0: Salve, pessoal! Boa noite! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, hoje no nosso sexto episódio de 2022. Agora, como vocês já sabem, também tendo não só instrumental, nós temos também edições com o Papo Autoral, onde sempre vamos estar trazendo um músico, geralmente da cidade ou do Rio Grande do Sul, né? mas também pessoas de fora também vão, vão estar participando mas a ideia é, é dar espaço para esses artistas brilhantes que têm tanta dificuldade, e tanto em divulgação como em lugares para mostrar o seu trabalho. Hoje a gente vai estar com o Cláudio Brasil, que tem um trabalho muito legal com a banda Convidado de Pedra. Vocês, quem não conhece, vai se surpreender com o som que eles fazem e com o papo, que vai ser um papo legal, um papo leve, que o Cláudio vai nos falar as coisas que ele tem feito e o que que ele está ah, armando para daqui para frente? Então vamos botar o Cláudio no ar aqui. Como é que está Brasil? Uma boa noite, cara. Bem-vindo.
1: Boa noite, Paulinho. Boa noite ao, aos internautas que estão nos assistindo. E é bom estar aqui no conversando contigo em mais um sábado, né? Nós que passamos tanto sábado juntos em tantas sexta-feira, né? As sextas-feiras de tantos, tantos shows.
0: Verdade, Valeu. cara. Muito bom, cara, ter topado, participar para divulgar o trabalho. E como tu dissesse, né, cara, a gente já teve tanto fim de semana tocando por aí, né, cara? Juntos. Exato. E então, e quantos papos a gente bateu sobre música? Então, esse é o espaço, cara, que, que, que é para todo mundo participar. A galera está chegando, ó, o James Liberato está aí, o Paulo. O Paulo Barcelos, cara, o meu xará Paulo Barcelos está aí também, teu amigo Paulinho Guilherme está chegando aí, dando uma boa que noite bom. então é, é legal fazer esse papo e a galera participar e, e tem sido assim, né cara, já, já, já são ao todo, eu acho que uns 30 programas mais ou menos, e o pessoal é aproximar um pouquinho do que que, do que, que rola né, cara? Nessa, nessa loucura que é a música na nossa vida, assim, né cara dos músicos, dos artistas
1: e é incrível, hum, né? Porque hum, a música tá. nos, nos toma todo. O, o, muito do nosso tempo emocional, assim, né? Ela nos arrasta às vezes. Né?
0: É, cara, a música ela tem uma coisa que talvez em alguns outros trabalhos, porque todos os trabalhos eu, eu imagino que a pessoa tenha paixão, né, cara? Uma vez que ela exerça a profissão. Mas a música, ela mexe com o emocional o tempo todo, né? É. É verdade. É. Não é tanta razão, né? Alguns, alguns trabalhos a pessoa uh, é apaixonada pelo que faz, mas tem que ter muita razão da coisa, né? E até tem que tentar não ser muito emocional, dependendo do trabalho. E a música, quanto mais tu te envolver com o coração e com a emoção, melhor, né?
1: É, eu concordo contigo.
0: É, e, e, na verdade, do... eu que estou concordando contigo. É isso aí. O
1: fato, o fato do coração bater mais forte para aquelas pessoas que decidem por uma... seguir uma um caminho da arte, por exemplo, como é a música, né? sabendo é. que é um caminho bem complicado, porque, como a gente estava falando, ele toma muito do seu tempo, mas nem sempre, nem todas as pessoas têm a, as benesses do sucesso, sem assim, que isso queira dizer que se, deixem de ser brilhantes também, né? É. e tem uma obra importante.
0: Então... Exatamente. Sabe que dentro disso que a gente está falando, ontem eu assisti, cara, e até recomendo, Uh, que eu achei muito legal eu assisti dando uma zapeada pelo eu acho que estava até no Amazon Prime cara, é isso, se não me engano uh, o filme da Laura Pausini, cara, ela lançou um filme agora há pouco tempo e aí eu digo, ah, vou dar uma olhada, né cara porque eu sempre achei o trabalho dela de excelência, assim, bom e né? tudo mais, muito bom, quero dizer. E nunca foi das, da, dos meus preferidos, mas estou para te dizer que agora passou a ser, porque eu, eu fui olhar e a gente vê cara o quanto tem de emoção e o quanto ela quis mostrar no, no documentário. Assim. Ela faz uma coisa que ela mostra como é, que é a vida dela. Se ela não tivesse vencido o Festival de San Remo, que ela ganhou em 93 e aquilo ali abriu as portas para ela. Uh, e aí, então, ela mostra assim se ela seria uma mãe solteira, com um trabalho cantando em barzinho, fazendo argila, que é uma coisa que ela gosta, ou então a vida dela como ela é uma vez que ela ganhou esse festival e levou ela a ter uma vida de estrela e tudo mais. Mas eu, onde eu quero chegar é que, assim, cara, o coração dela em cima do palco e o tamanho, cara, da, que a pessoa se transforma, ela é uma pessoa comum no dia a dia, muito querida e tudo mais. Subiu no palco, ela tem o coração e tem um brilho, cara. Eu, eu fiquei encantado, assim, com, com, com o filme, cara, e, e é isso que nós estamos falando, é dentro disso aí, né, cara? E é. ela mostra no filme que todo mundo é igual, cara. O que a gente faz com música, o que a gente trabalha, é a mesma coisa que ela fazia, que ela estaria fazendo. Só que algumas pessoas conseguem ter, alcançar um, um, um status e alguma coisa, mas eu acho que também porque elas têm esse algo mais, né? Às vezes, né?
1: É. Também é importante, né?
0: Muito. Cara, tá chegando a turma, a Silvia tá na área aqui, deu um boa noite, o Ciro tá na área, olha só, cara, só, só a galera de peso, o Daniel chegou ali também, Daniel Fraga, então, Brasil, falando assim, ó, sobre a tua história, assim, como é que começou, cara, a música na tua vida, assim, muito jovem, cara, tinha músico na família, nos conta um pouquinho aí.
1: Não, eu sempre fui, gostava muito de ouvir né, música, desde muito cedo, aí sim, muito cedo mesmo. As minhas primeiras lembranças é a do Beatles Bellads, uma coletânea uhum. dos Beatles, que eu acho que era a década de. Eu fiquei conhecendo quando tinha cinco anos, já lembro de Larry Bean, por exemplo. Então, oh. as músicas, muito cedo, assim. Sim. Que é um caminho que eu apontei, assim, né? Porque eu gostava muito das composições, né? Dentro da uhum. área do rock, sempre, né? Eu pouco variei nesse sentido. Uhum. Embora atualmente até esteja no coral da, da URGS, onde tu trabalha a música, a parte mais é, é, erudita, né? Eu sempre Sim. gostei, justamente, era desses desse, dessa cena do rock, que na época era tão importante, né? Com Beatles e Rolling Stones e tantos outros, né? Uhum. E... Dali... Diga... Dali surgiu a paixão mesmo pela, pela música, né? De isso fantástico, é...
0: Sim, e a, e, a, e a coisa de entrar na música e, e começar... A... Porque tu também toca um pouco e... Enfim, antes de eu te conhecer, eu me lembro de te ver tocando também pela noite e tudo mais, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Mas então Sim. foi bem cedo que começou, Brasil.
1: Muito cedo. Desde que eu ouvir, assim, as primeiras vezes, eu tenho memórias muito antigas de... e já cantar, né? Isso me, levou, uhum. me, me deu uma vantagem, porque quando chegou na época da, da escola, que se tinha aula de inglês, que o pessoal, às vezes, tinha alguma dificuldade, bah, eu já estava voando baixo, porque eu pegava o dicionário e ia cima das letras do, do, Sim. do... dos Beatles, dos Rolling Stones, dos, dos Smiths, na época dos anos 80, já, né? Sim. E traduzia uhum. aquilo, então chegou nas aulas de inglês, assim, bah, tava frente do pessoal, porque já estava engajado, né? E aí sim. foi justamente no colégio ainda, no segundo grau, quando conheci o Adriano, nosso amigo, que daqui a pouco deve... deve...
0: Acabou deve... de entrar e nos chamar de gênios, dois gênios é. e dois irmãos. Gênio é, é um Adriano, para quem não conhece, o um gênio
1: é ele, né? É, uma hora ele vai, ele vai conversar também e o pessoal vai, vai se apavorar com a, com a cabeça vai. dessa figura aí.
0: Vai, sim. E o que, que eu ia dizer? Chegou também o Marcos, que é que é meu primo e também meu afiliado, tá aí, guitarrista. Chegou o Cristiano, Ungrad, grande, baterista, amigo também. Então a galera é tá mim. chegando. E aí, Brasil, tu tá nos contando, cara. Aí tu tá tu tá falando das bandas uh, misturando com os anos 80, né? Bandas que tu gosta. E tem mas tu tem muita influência também de som Brasil, né? Tu escutava música brasileira, jovem também.
1: Sim, sim, porque, porque na época a gente está falando do, de anos 80, o pessoal, a, a sala, o centro da sala, muitas vezes se tornava o aparelho de som, né? O pessoal uhum. com as bolachas ali, com os, com os vinil, né? Os vinil. E, uh, e aí, como é que funcionava? Cada um botava uma música, um disco. Então, eu ouvia desde Maria Bethânia, sim. o Alibi, músicas da. Pô, cantoras que eu adoro, assim, até o. O nosso amigo Vladimir, que está aqui, está mandando um abraço para ti pessoalmente.
0: Oh, um abração para o Vlad também.
1: Ele ele ouviu o trabalho do convidado de pedra e... Ah, a tua voz às vezes me lembra a voz de cantora brasileira. É de Costa. É verdade, can, é essas cantoras aí que eu que eu curti, Sim. assim. Não porque eu procurasse, entende? Mas porque, como o, o centro era o aparelho de som, então chegavam os tios, as tias, a o mãe, o pai cada um tem um gosto de... Pô, desde já eu tenho uma Ardutra, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Não é verdade? Na casa então... se
0: ouvia bastante, de,
1: de ah, tudo um é. pouco, né? De tudo um pouco, mas eu sempre fui muito apaixonado por rock. Claro. aí quando eu conheci, conheci Kiss e Led Keys. Zeppelin, cara, aí sim, né? Aí eu lembro que tinha um amigo meu, uh, uh, parceirão, que, que era meu vizinho, e aí a mãe dele comprou para ele umas raquetes de tênis, ela era uhum. sócia da, 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 de um clube aqui da capital, uhum. e aí, o que, que a gente fez? Em vez de jogar tênis, a gente pegou e pintou as raquetes, cara, de vermelho, e de é. virou guitarra, tô ouvindo o Kiss Killers.
0: Pô, cara, fantástico. Aí eu tinha
1: nove é. anos, entende? Pô? Então, bem, cara. quando chegou é. no segundo grau, que eu conheci o, o Adriano Cabreira, tu conhece o, o, o potencial musical dele, né? Uhum. A gente começou a conversar logo, aí surgiu a ideia de se fazer uma banda e logo surgiu, um pouco depois já surgiu a Cinzias do Noite, né? Banda dos anos 90 já.
0: Isso. E aí, nessa banda, participa, além do Adriano, tá o Cristiano também, Ungrad? Um
1: não, não, ainda não era o Cristiano. Não. Ah, sim, o, o Cristiano, Cristiano. Ungrad. Um sim, o
0: Cristiano, Cristiano Ungrad. Um um Ele estava nessa banda, né?
1: Sim, o Cristiano Ketson ainda não. Era o Ungrad um um na bateria.
0: Eu digo o de... porque eles estão no... aqui, o Cabreira e o Úngred estão.
1: É, essa é a formação original, é da onde, da onde ainda, ainda também é, foi o lugar onde se fomentou essa amizade, né? Que já dura aí, não sei, 20, 30 anos.
0: Sim, sim, cara. Se eu conheci o Adriano, já, vai fa... já fazem mais de 20 anos e já te conheço há uns 20, que eu te conheci através dele, para então, tu ver, né, cara? A uh, um, amizade de vocês né? deve ter uns 30 anos, no mínimo
1: né? Verdade, é, isso aí Era o Cristiano na bateria Era o Adriano nos teclados Era o Leandro Tyson na guitarra Samarone é. Silveira, grande Samarone Silveira Do relicário, do rock sim Era o baixista E eu era o vocalista, especificamente O né?
0: Samarone hoje tem uma banda Qualquer hora ele vem aqui participar Ele tem ah, uma com banda com o, com o Betão Que é... Sim. Matéria plástica.
1: Matéria plástica está até com os vídeos no YouTube é, e tal.
0: Exatamente, tá aí, ó. É que tem, tá, agora que abriu, cara, para música, para não ser só instrumental, então a gente, é, como eu conheço todo mundo, cara, né? E tu também? No fundo todos os músicos que se conhecem. É tanta gente para participar que fazendo um trabalho bacana, que às vezes não é nem preferência, nem nada, às vezes não vem na cabeça as pessoas, né, cara? Agora a gente está falando. E... Bom, se eu pegar os meus amigos no Facebook, eu... as pessoas que eu realmente conheço, a maioria são músicos, cara.
1: É, no final das contas, né, tu vai, vai, é. vai andando para esse lado, porque tu tem vários projetos e são trocas é. de informação, é. tu vai juntando o pessoal musical, né?
0: É, e as pessoas que a gente vai agregando na nossa caminhada, uh, geralmente elas têm a ver com o nosso trabalho, seja ele qual for, qual for né? É. E como, como é. no nosso caso é música, a, acaba que as pessoas que a gente vai conhecendo no, no andar da carruagem são músicos, né? no nosso caso. Sim. E, e
1: são vários, né?
0: E são vários, poxa, é isso que eu estava dizendo. Sim, eu tenho muito amigo ali no, no Facebook, porque eu acabei aceitando que era uma forma de eu divulgar, divulgar meu trabalho para quem eu não conheço também, mas claro. as pessoas que eu conheço, eu acho que a maioria são músicos ou, ou são amigos de antes da música, assim, né? Amigos, Sim. parentes coisa, né? Ah, ah, Brasil, a gente tem uma música para ouvir, mas não é dessa banda, a gente não separou nada do
1: da Dessa Cinza banda que acabou
0: de... É, do ou ou Noite. Mas a gente tem uma que é mais ou menos a mesma turma que é já como Subterrâneos, né?
1: Sim. Aí, Aí eu queria é... falasse
0: um pouquinho, é, do Subterrâneos.
1: Subterrâneos também é, é, foi uma banda assim, meio, como é que eu vou dizer, é, itinerante, porque muita, muita gente passou por, por, pelos Subterrâneos, né? Que começou uhum. com um projeto acústico onde tocava eu e o Luiz Bícego.
0: Que foi quando eu te falei que eu te conheci Primeira vez que eu te vi, eu não te conhecia Eu te vi tocando lá no Jardim Elétrico
1: Exatamente E aí ali eu comecei uma ideia Que era como eu tinha composições De, de fazer shows que não, não englobavam apenas canções uh, cover Como também as minhas composições Eram shows híbridos que a gente fazia assim né Eu já uhum. tinha as canções da Cinza Azul Noite Tinha coisas que eu, que eu, que eu tinha ideia de lançar também e acabei começando com o Bícego, que também tocou na fase elétrica da, da, dos subterrâneos, né?
0: Sim, subterrâneos Eita. chegou a ter essa fase elétrica, que é uma das músicas que a gente vai rodar agora. Não sei se chegou a ser a última música, né? Não, não Que vocês não tô, gravaram, não?
1: Não, depois ah, tá, a gente tu, tem... tu
0: me mandou, eu acho que tu me mandou em WhatsApp a última música, mas a gente não tem ela em vídeo, é isso.
1: Não, essa que a gente ouviu é uma canção de 2005, 2006, chamada A, a Velha Casa, Sim. onde aí já está o Cristiano Ketz.
0: Ah, o Cristiano. Como... E na batera? O Ungrad. Olha só, o Ungrad está dizendo aqui que o Bisco também participou da cinza em algum momento. Cinza ah, pois
1: é. Já já, era, já tinha essa interface. Que o oh, Bisco tocava bateria e tocava baixo, né?
0: Tu vê. Sim, e quando vocês tocaram nos subterrâneos lá no Jardim, ele tocava guitarra, né?
1: Sim, ele toca também.
0: É, e tu tocava violão e ele guitarra, né? Isso. Pô, e eu me lembro Sim. que... que eu, tu vê, cara, como é legal isso. E eu toquei contigo como subterrâneos na época que tu tivesse um bar, né? A gente tocou Sim. de dupla. E eu me lembro, cara, que o que me chamou a atenção, na, que eu não te conhecia ainda, foi o repertório, cara.
1: Ah, o repertório é realmente um repertório muito era interessante. Era um lado né? B,
0: era um lado B, mas um lado, mas B, um lado é. B muito legal, cara. Muito é, legal. É, a gente
1: to... tocava umas músicas, pegava música do Pink Floyd, a gente tocava Arnold Lane.
0: Pois é, cara, exatamente. Tocava
1: música da Velvet Underground, um monte.
0: Sim, tocava David Bowie. tocava um monte Bowie, de
1: coisa. O é. né? pessoal que, gostou, que curtia rock, realmente ali foi um momento de. de, de... Dizemos um o Jardim Elétrico lotado, assim, da gente estar tá tocando ali, fazendo essa, esses shows mistos, assim, né? De músicas nossas e músicas cover, né? Fazendo versões, né? Isso. Muito...
0: Até o Adriano está dizendo aqui que o bícigo tocou no baixo na cinza.
1: É, viu? Ele veio como é. baixista.
0: E segue chegando o turno. Chegou o Renato Schneider, grande baterista, ah, chegou o Atila. Chegou Baixista, chegou o Cristiano um aqui, O Cristiano Quetz, chegou também.
1: Uh, é. Quem
0: mais que apoia? O Jair, Baixista, grande Jair Santos. Baixista. Bom, cara. o time
1: que está aí, do time tem. que está aí, a gente monta uma formação de subterrâneos, tem aí, com certeza.
0: Ó, cara, com a, a turma que está aí, já tem uma formação de subterrâneos. E se alguém se machucar, está cheio de músico aqui para fazer um uma ponta e um sub. É,
1: com certeza.
0: Cara, vamos, Gabriel Tola também, ó, chegou o Gargamel, o Batuqueiro, <risos> são umas figuras, vamos escutar então, cara, deixa eu ver o que, que nós vamos escutar aqui, que eu tenho o nome separadinho certinho, os subterrâneos com a velha casa, então, pode ser? Exato, pá, sonsaço,
1: ó, nesse, como... do pessoal que tá aí, o, o, o Cristiano Quedes e o Cristiano Ungar estavam tocando, né, gravaram.
0: Sim, Essa o Adriano versão. também, né? Ou não? O Adriano tá fazendo a produção. Isso. O Adriano, eu nessa
1: tô com, época... Acho que ele tocou guitarra na gravação, alguma coisa.
0: É. E outra coisa que é muito legal, que eu nem tinha me dado conta, que tu que me chamou a atenção, que tem uma hora que aparece, numa das imagens, aparece eu e o Adriano, eu estou de costa ali. Aquilo ali foi a primeira versão do estúdio, que fechou agora na pandemia. Ao todo foram quase 20 Sim. anos de estúdio. E ali estava nos primeiros anos do estúdio, ele era menor, mas era muito legal, a gente fez muita coisa boa ali também.
1: Sim, circulou muito músico bom ali na época e trabalhos é. lá, espetacular. É.
0: Tanto é que a gente vai ver que na foto ali o computador é dos antigos ainda, e é uma sim. Digi 01, cara. A primeira leva de LE da Digi 01, um os primeiros para todos, sim. Então tá, muito legal, vamos ouvir, pessoal, e depois a gente segue o papo aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à galera que está chegando.
2: Deixei o tempo e projeto flashes de mim. As memórias que confundem a cabeça.
0: muito legal, cara, pô, isso massa, aí hein? é, o pessoal tava perguntando ali, eu botei que eu acho que é 2004, não é?
1: É, acho que é por aí, 2004, 2005, é, Cristiano Úngred, eu vou perguntar pro Cristiano Unger se ele lembra, Cristiano deve tem boa memória melhor, Mas é por legal. aí,
0: é por aí, e o que que eu ia te dizer, e cara, dá para ver nitidamente assim, cara, a influência do rock dos anos 70 no Brasil, cara.
1: Pois é. É. Verdade, né?
0: Pô, e, e para mim é uma época de ouro, viu, cara? Os anos 80 foram os anos mais eletrônicos, assim. Teve aquela explosão do rock dos 80, que, que nós mesmo participamos com banda e tudo mais. Mas o, os anos 70, cara, para mim, foram mais ricos musicalmente. Sim. Os anos 70, as bandas ali que tinham Cercos e Molhados, tinha O Peso, tinha Made in Brasil...
1: Mutantes é, ainda, né?
0: Mutantes. Tinha aquela outra que eu gosto muito. Poxa vida, que veio a Porto Alegre tocar, cara, com o Rolando Júnior na batera. Agora me fugiu o nome. Patrulha do Espaço, essa aí quer dizer, tinha A Chave do Sol... Cara, eu... tinha muita, muita banda, velho, Via de Sangue Azul, ah, tinha uma galera, velho. e eu só estava dando uma mutada aqui para não ter barulho, cara, e então, dentro dessa, disso que nós estamos acabamos de ouvir e falar, uh, essa banda foi até quando, cara, mais ou menos, porque essa gravação foi lá para o 2004, 2005, mas a banda seguiu mais tempo, né?
1: É, acho que foi até um 2000 e 2008, mais ou menos,
0: uhum.
1: quando nós gravamos o, o último trabalho lá com, no estúdio do alemão, Birk. Uhum. E, e, ficou... e qual era o
0: processo de vocês, Brasil? Era, era músicas de todo mundo? Tinha alguém que era mais o compositor da banda? Como é que era o processo?
1: Olha, no meu caso, cara, eu sou um cara meio uh, compulsivo nesse sentido de compor, então normalmente os trabalhos que eu participo acabam sendo sempre tendo muitas composições né
0: uhum.
1: porque eu, é uma coisa que eu que eu, eu trago naturalmente eu, se eu sentar e parar com o violão ali sempre sai sempre sai alguma coisa né inicialmente Sim. assim e, então nesse caso é, é, eram muitas músicas minhas realmente mas a questão de é que chegar com uma ideia no estúdio não era uma ideia fechada sabe era uma Sim. digamos uma proto ideia a música Tava... se realiza é com a banda mesmo. Sim. No caso dos subterrâneos, foi assim também. Então, apesar de eu ter, realmente ter muitas ideias, digamos, iniciais, assim, coisas partir de algumas coisas minhas, foi o processo interno de ensaio e essa mudança de, de formação também fez com que a banda uh, acho que amadurecesse de, um de uma forma bem interessante. Assim, O último trabalho que a gente lançou ficou bem bem interessante.
0: É, O Adriano botou aqui, ó, o pessoal botou aqui, o Cristiano, o Ungred, botou 2005, ele acha que foi. Aí o Adriano botou que antes de 2005 ele ainda morava em Porto. Eu tenho a impressão, pela reforma que foi feita no estúdio, que era no máximo 2004, mas é por aí, né? Entre 2003 é. e 2005, é nessa leva aí.
1: Isso. isso, isso. Eu não sei se era aquela época que tinha aquela, tinha, tinha aquela geladeira ali no estúdio já.
0: Uh, pois é, cara, não me lembro, não me lembro agora também. Chegou também, sabe, quem mais, cara, o Pujo Rantan, o tu não conhece, o João um amigão, mas e o Quântico tá aí também, cara, de Portugal. presente. Né? Grande abraço, Alex. Grande abraço, cara. Pô, na Europa, mesmo. hein? Sim, Portugal, cara, direto pro para o nosso. O Alex é um que agora que não é mais só instrumental, nós vamos fazer qualquer dia um com assalto quântico aqui.
1: Sim, querido, também é outro músico, tem diversas, diversas composições. Né?
0: Não, e, inclusive o Alexandre fez uma coisa que não é fácil, ele saiu daqui, foi para a Europa e fez show com assalto quântico, montou um assalto quântico na Europa, né, em Portugal, com músicos locais também, portugueses, uhum. tudo, e. Tá, o Alexandre não, não, não é fácil, assim, o cara é outro que não para e que faz acontecer, né, cara? Sempre foi assim.
1: Buenas. Movido a paixão também, né, A gente conhece Movido a paixão
0: é. total, né, cara? Total, coração na ponta da chuteira. Uh, pô, se os nossos jogadores da dupla fossem que nem os músicos, assim, né, cara? Tivesse esse amor, Uou. ia ser mais legal, né, cara?
1: Ganhassem
0: pouco, né? é, cara, ganhassem pouco e se esforçassem, esses caras ganham muito e não estão nem aí, né, velho?
1: É, impressionante, que horror é,
0: é, verdade, bom, vamos falar de coisa boa, né, Brasil? Cara, aí a gente tá chegando porque o tempo passa rápido, aproveitar que a turma tá toda aí E isso aí foi até 2008 por aí Aí, cara, o que que tu fez nesse meio tempo, que eu sei que foram muitas coisas, o que tu tem para contar pra gente que tu fez paralelo a isso, aí depois tu foi para, tu tivesse um bar onde passou um monte de coisa, eu queria que tu falasse um pouco dessa fase que veio depois de 2008, assim, cara, as coisas que muitas eu até participei junto, né, e que tu contasse para nós um pouquinho como é que foi essa experiência de ter um bar, de lidar com outros músicos. Isso é uma coisa bacana do pessoal saber também, né?
1: Sim, porque eu, eu sou jornalista de formação, né? Uhum. É, e conheço muita gente, conhecia na época, né? Muita gente da, da área das, da, das ciências sociais, é, muito pessoal da rádio, conhece, do lado do pessoal da FM Cultura, eu, tô, eu trabalhei lá também, então conhecia, conhecia o pessoal da, da Rádio Guaíba, conhecia, outros, vários, várias, várias, como é que eu vou dizer? Vários setores eu conhecia de comunicação, né? Uhum. E eu conhecia também os músicos, que é todo esse pessoal que tu cita, né? Uhum. E, aí, e aí foi quando eu decidi abrir um bar ali na Cidade Baixa, chamado Queiroac, conheceu bem, né? Oh. De de outra Outra testemunha ocular.
0: Era o o que era e... uma casa, uma segunda casa da turma, né, cara?
1: É, ali, exatamente. Muita é. gente também, muito, muitos músicos passaram por ali, era uma proposta justamente de, de também de dar esse espaço para o músico daqui, músicos que, que não tinham grande repercussão, né? tendo como espírito aquela, aquela libertação né, da, da obra do grande escritor beatnik, Jack Kerouac, né? autor de On the Road, quer dizer, muito plural, as pessoas curtiram muito ali, tinha aquela parte de cima, tinha, tinha uma parte com onde podia fumar, tinha a parte do superior, Externo. tinha a área externa, né? e, bah, e uma discografia que a gente tocou ali que também era de luxo, né? Realmente... e
0: o som, o som rolava lá em cima, né? tinham quadros feitos à mão, Inclusive, pô, sim. eu tenho a sorte e a honra de hoje ter um dos quadros. Um tá contigo e um tá comigo, daqueles dois.
1: É, e o outro, o outro tá com o Vlad. Ah, sim, as, são as... três,
0: né? E tem outro com o Vlad. Cara, os quadros feitos à mão, né?
1: É, é, são dois quadros. O, aquele, o teu, o e 66. o The Road 66 ah, e, o, o, e o que tá com o Vlad, que é o, são... o do Kerouac. Ah,
0: tá, as são dois. Lives... É... É que eu vejo as lives e acho que colocou o Vlad, tá, com, então são dois mesmo.
1: Uhum. São dois. Quem, quem quiser curtir alguma coisa do meu trabalho uh, que é de, como intérprete dessas lives que a gente faz, tem. As primeiras lives eu vi que tem um quadro do Queroá, que era esse quadro que você está referindo.
0: Exatamente. E quem é que pintou e... esses quadros,
1: hein? só que eu não lembro como é que era o nome do, do artista.
0: Cara, eu não, eu não lembro o nome dele, acho que era André, alguma coisa. Foi um cara que eu conheci na rua, falei pra ele da história do bar.
1: É, ele era bem, ele era bem itinerante também, <risos> assim, sabe? Ele deixou ali os quadros, fez os quadros pra gente não. apareceu algumas vezes ele seguiu o caminho, não, não, não tive mais contato com ele.
0: Aham. Uhum. Aí ele tinha feito uma escultura
1: também. É, eu acho que ele fez ainda mais escultura ali pro bar.
0: Que legal, eu me lembro que tinha nada, tinha alguma coisa também, não tinha? feito, esculpido, alguma coisa?
1: Ah, te lembra que da entrada do bar, era, na verdade, era um, era, um, era um tampão de uma mesa, te lembra? Uma mesa isso, marrom? Isso. E ela era toda pintada à mão também.
0: Pintada à mão, exatamente.
1: E do lado do bar ali, a gente pintou um queruaque enorme, lembra?
0: Claro. Poxa vida, cara. É, é uma pena que, que às vezes, cara, as coisas a gente faz e e às vezes a gente nem sabe por que que não vinga assim no sentido de pessoal todo mundo curte isso e aquilo mas na hora de ajudar de alguma forma é complicado né é difícil né
1: é né? É... no final das contas tu tem que ficar mais tempo na praça no caso do bar né para te conseguir se estabilizar e a gente não não tava com toda essa possibilidade então a gente decidiu decidiu por Sim. vender ali, depois, até hoje, quando nós locamos, aquela era uma casa histórica, quando nós locamos ela, ela estava parada, depois que a gente abriu o Queiroac, ele seguiu mais um tempo, e até hoje é um sushi lá, é um sushi, então a estrutura, depois que a gente fechou o bar, seguiu movimentando ali, né, a casa, sim uma casa histórica, né, no centro da cidade
0: exatamente bom uma casa inclusive ali né é super histórico ali naquela rua ali um pouquinho depois começou o bar Opinião inclusive cara
1: pois é na Joaquim claro. Nabuco né Tava na Joaquim eu frequentava
0: Nabuco, eu frequentava o Opinião ali aí depois foi tocar quando ele comprou ali aonde na ele é hoje era um é não era nem na esquina ele era no meio assim e a... e era uma casa bem fininha a gente tocava embaixo da escada aí, ele foi comprando as casas ao redor e tomou conta uhum. da Esquina, né?
1: E... Foi, depois, depois nós tocamos ali com a The Charming Man, né? Eu e Tuco, tocamos... já com opinião.
0: É, tocamos já com esse trabalho, um tributo a Day Smiths. Tributo muito legal também, né?
1: É, logo, logo depois que terminou o bar, a gente decidiu por seguir também fazendo, além do meu trabalho autoral, surgiu a ideia do Dez Smiths. É pós-quelato.
0: Exatamente. Exatamente. Brasil, vamos aproveitar que, que agora é um, é um momento assim, que geralmente tem mais gente, né? No início tem menos, mas para o fim também tem menos. E vamos dizer: o, tu tem feito umas lives, cara, muito legais, cara, no, aos sábados, mas não são todos. Como é que funciona isso para o pessoal que quiser te acompanhar? Qual é o contato e o que, que rola de repertório para o pessoal ter uma ideia?
1: Assim, ó, já faz a questão de uns, uns quatro meses que eu e o Vladimir, aqui, uhum. decidimos por começar a fazer essas lives, que elas estão sendo transmitidas através do meu Instagram. Então, o pessoal que quer conferir, é @cbrasiljr lá tem as lives que a gente já fez. E a gente começou fazendo lá num apartamento também histórico do Vladimir, lá na... 24 de outubro, uhum. é né, uma cobertura lá, imagina só que maravilha, né? Tá. E começamos lá, mas logo começou a surgir a, a apoiadores, assim, interessados aqui, porque a gente frequenta muito essa parte do centro histórico da cidade agora, uhum. e sabe como é que é o pessoal aqui, né? Na General o Bento Martins, aqui, é um pessoal que curte muito cultura, né? Uhum. Então, acabou que surgiu a possibilidade de a gente começar a fazer dentro de uma parceira nossa, da chique a Sonali, que é uma uhum. que é uma apoiadora nossa, companheira. E a gente começou a fazer ali, ela tem uma estrutura melhor ali, até com, dá para fazer uma iluminação e tal. E tem uma interação com o pessoal, né? Então, além da música, fica o, o Vlad coordenando assim, a, a interação com a, com a galera. Sim, sim. Então, cria um clima bem... É... Sim, pessoal de alguém que estivesse tocando violão na tua sala, sabe? No sábado de noite. baixa meio o parceiro para tocar. Bah, quanto tempo fácil que eu não ouço o Brasil tocar? Bah, vamos convidar ele para tocar sexta-feira aqui, tomar uma cerveja. Então, cara, hoje em dia, com o celular, o cara tá em casa e tem a chance de ouvir esse repertório, né? A gente tá fazendo Sim. ali, vamos fazer agora, dia 21, que vai ter a noite dos museus em Porto Alegre, a gente vai estar tá tocando ali na frente da Chave Chique. Uhum. E ali é Andradas... 696, passando a casa de cultura ali, bem pertinho.
0: Uhum. É, é, no
1: meio é. dos museus.
0: Aqui na vizinhança, porque eu estou bem pertinho de ti, no fundo eu estou aqui na Fernando Machado, tu está na, na Bento Martins. Nossa.
1: É, isso nossa. tudo que eu estou te falando, tu está do lado. Estou
0: lado. E no, na noite dos museus eu vou tocar, mas eu não sei certinho, ao certo, a hora que eu toco, eu acho que eu vou conseguir dar uma passada ali e prestigiar o teu também. Ah,
1: passa lá, é, tem que dar uma canja lá, tem que dar uma canja lá. É?
0: Agora eu estou começando a, a poder me movimentar melhor, né? agora já são Sim. quase 60 dias o, da recuperação, né? e Sim. com certeza, ó, pintou o Wagner Eifler grande amigo também, excelente fotógrafo, parceirão, parceirão fotografou muita coisa, e ele, botou, e ele botou aqui, Wagner. eu lembro. eu acho que eu lembro do Opinião, ele está falando, oi
1: o Wagner conheceu o estúdio ali da, da Chave Chique, do Brechó. Ah, é? Já foi lá.
0: Legal. Vem cá, esse ali dia... funciona? Ali funciona como, como bar também, não?
1: Não. Talvez no futuro. Agora não, ainda não. Esse, ah, tá. show, esse show que a gente vai fazer da noite do, dos museus, que vai ser na frente, a gente vai estar tá vendendo... Aí vai ter cerveja ali. Uhum. Mas não é, é... É um Brechó mesmo. É que ela tem duas partes, dois andares. Então, o andar de cima é um andar onde fica alguns casacos, de casacos de pele e quadros, então a gente consegue é, fazer um, um realmente um estúdio. Um estúdio, ah, um ah, estúdio dali.
0: Bacana.
1: Se, se, se o pessoal prestar atenção ali na live, vai ver quadros do Pink Floyd, quadros do, do irmão do Vladimir aqui, do Edson, né? Tá lá. Então são umas ah, quadros belíssimos, assim sim então, Criou um clima bem interessante. E Eu agora deixar... o que, que acontece? Oi. O que, que acontece? Vamos fazer a próxima live, depois da Noite dos Museus, vai ser lá na Estética, Joyce Pires.
0: Porra, bacana.
1: Outra apoiadora que gostou da ideia, sim. junto com Bruno Nazari, da Dona Nazari
0: Barbearia, que
1: tu conhece.
0: Que o Nazari é músico também.
1: Músico também, da área do hip hop. Grande Letrista. Isso aí. E a gente vai estar tá fazendo lá outra live, sempre pelo Instagram. pessoal que quer curtir as lives, dá uma olhadinha no Instagram, que eu vou estar tá sempre comunicando ali quando essas lives vão ocorrer.
0: Isso, Isso aí. É. Me diz uma coisa, Brasil... Uh, o, vou deixar para ti o, o, só para não passar em branco, o Cristiano comentou que seria essencial, ele acharia rolar o, o cinza, né? Que foi uma banda seminal, assim, foi o início com muita influência dos anos 60, com poesia, com música, com contigo com o Adriano, tudo mais. Capitaneando, ele botou. Só que a gente não tem nada para botar, então fica o registro da banda, mas eu não sei se na internet o pessoal acha alguma coisa do cinza. Acho que acha, né?
1: Tem, é só olhar na, na, no Facebook. Tem a página oficial da banda no Facebook. Lá tem muito vale. material.
0: Então, pessoal, tá aí a dica. Ó, no Facebook, procurar por as, 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 as Cinza e Azul Noite, né?
1: Isso. Cinza e Azul Noite no Facebook. Tem, tem uma série de, de postagens nossas lá. Porque, como, como a gente estava conversando, a amizade permanece. Então, a gente segue conversando ali e postando algumas coisas.
0: Que legal. E o Daniel, cara, o Fraga, foi meu sócio, Sim. nosso amigo. Ele fez uhum. uma pergunta para nós que eu vou deixar para te responder. Ele quer saber se o Dei Smith tem chance de voltar, que é um baita projeto.
1: Com certeza, né? Com certeza. É. Gente... Em breve o Paulinho se recuperando aí. Então é uma possibilidade, mas é aquilo que a gente conversou, né, Paulinho? A gente chegou, é. fez os shows mas não conseguiu vender tanto como nós gostaríamos. Que é o que é. mantém a banda, é, é, é a questão de, do, dos cachês, né? Para te manter os é. músicos e tal. E... Não, tu sabe Mas... que...
0: Pode ah, ser. Seguindo a tua resposta, eu não, que eu deixei para te responder, tem alguns projetos que, às vezes, por não gerar grana, eles acabam se perdendo. E eu acho que o, o Smits estava caminhando para isso porque... Uh, sei lá, era legal pra caramba, mas não estava movimentando, né, cara, o pessoal. Só que aí veio a pandemia e deu essa parada, e a parada da pandemia acaba dando vontade de, de fazer de novo, né?
1: Não, mas o pessoal, o pessoal que é, pode fazer, ali, acessar o meu Facebook, o Facebook do Paulinho, ou até a, 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 o Facebook de Charming Man, né, e pedir é. lá, começar a solicitar shows que a gente está... O pessoal começar a pedir, a gente sabe que vai dar, vai dar público, né? O pessoal curta é. lá também, tem, tem a nossa página no Facebook também, tem uh, vídeos, né? Apareçam ali, curtam e, e, e peçam para nós, vai ser Na importante. Ver... Pra...
0: Na verdade, Brasil, a pior parte já foi feita, que foi ter selecionado o repertório, tirado as músicas. Agora o que, que precisa? Agora precisa é todo mundo... Uh, retornar, né, cara, e, e dar uma passada de novo, mas aquela o, o difícil que é tirar as músicas, elaborar, montar repertório, isso aí já foi feito, né? Então Sim. agora já, já fica bem mais fácil de montar.
1: Não, a gente tava tocando com o um super baterista, né? O Arnaldo, o Arnaldo que, que conhecia de Smith também como ninguém, né? E, é. Então... E como o Hugo De
0: Leão, né? Com o De Leon no baixo.
1: E o De Leão no baixo, exatamente. Pô, o De Leão é alta classe, né?
0: É. É. E é isso aí, cara. O pessoal aqui dele. A... O Paulo agora botou aqui Fake News. Ah, essa notícia, Paulo o
1: pessoal Guilherme. vai. Fica, de... Fica... Fica de spoiler para a galera das novidades que vão. Entre as novidades que vão surgir aí, vai ser uma delas chama Fake News. Preparem-se. É
0: bom pessoal agora a gente então chega cara uh, depois de várias coisas que a gente conversou vamos chegar numa banda que eu acho sensacional que é uma banda que vocês até dizem que é uma banda conceitual não é mais ou menos isso
1: é a gente é uma banda que eu não sei se conceitual seria a palavra né também não sei palavra.
0: Mas aí Mas... todo mundo faz a sua, o seu julgamento. Mas eu acho uma banda fantástica, assim a sonoridade, até porque eu nunca imaginaria uma banda sem guitarra, né? Uma vez que eu toco guitarra. E é uma banda que não tem guitarra e que não, fa... não, faz, não faz falta guitarra, na verdade. Né? É legal isso.
1: É, o convidado de pedra ele vem projeto pós-subterrâneos, né? Ah.
0: Então...
1: Entrou ali, eu acho que 2011, por mais ou menos, 2012, a gente decidiu que ia fazer um novo trabalho autoral. Uhum. Aí eu e o Cristiano Quetes ainda, do Subterrâneos, né? Uhum. E começamos a, a conversamos com o irmão do, do Cristiano, Felipe Quetes, que é baterista, né? Um baterista extraordinário também. Uhum. E o Fernando Spilari, né? Que já tocou conosco várias vezes no pianista também, também tempo, top de tocando, linha top de linha toca com as divas do jazz aí de, de Porto Alegre e a gente resolveu ir para o estúdio e, e trazer para as pessoas assim alguma coisa da nossa angústia na, da época assim né então diz quando diz que foi a, a mineração assim das músicas foi feita dentro do estúdio mesmo sabe Houve uma uhum. outra que tinha que, que já tinha uma ideia prévia mas a banda é uma banda que tinha como característica remoê a música no estúdio e vira para cá vira para lá transfere para casa e transforma tudo e quando vê ah tá agora tá bom como a gente quer acaba ficando um trabalho muito orgânico assim sabe realmente é difícil de, de, de... Yeah. não sei não saberia de, de chamar se era... chega a ser conceitual né yeah. é uma coisa que a gente, a gente buscou as as inspirações, as inspirações assim dentro do estúdio em conversas do estúdio, teu estúdio
0: né não, isso que eu ia dizer, eu fico muito contente Porque eu me lembro, cara, que muitas vezes eu, eu escutava Eu estava por ali, mas como vocês são de casa Como eu fazia com muita gente Quando vocês estavam lá, eu ia embora E vocês ficavam de dono do estúdio ó, oh, Depois bate a porta aqui direitinho Então exatamente. vocês realmente organizaram a coisa dentro do estúdio Lá da companhia E depois gravaram no estúdio de um amigo deles É, um do que bom, que Foi colega bom. deles, muito bom também então, produtor espetacular. Exatamente. E olha, cara... Bom, como resultado, a gente vai escutar agora e vocês que estão em casa vão julgar o que, é que vocês acham e tudo mais. É muito bom. Nós vamos escutar a primeira música, que eu acho que é a que abre o disco, né? A... Contrato? Abre o disco, exatamente. Ah, então a gente vai escutar contrato pessoal fazer um pedido para quem ainda não é inscrito no canal se inscreve se inscreve no canal do dos, do, dos artistas do Brasil procura ele ali no, no Instagram para poder acompanhar ele no Instagram Facebook
1: arroba C,
0: arroba C Brasil Jr arroba Jr tá dado Isso. a dica e então, é isso aí, ajudem divulgando, a compartilhar, porque quanto mais gente estiver acessando, mais o YouTube, mais o Facebook, acaba jogando para mais pessoas e ajuda a divulgar, né? que a ideia é chegar no maior número possível de pessoas, esse trabalho de formiguinha que a gente vai tentando fazer por aqui. Né?
1: Esse trabalho do convidado de pedra está todo no Spotify. Então...
0: É, isso aqui, a gente, a gente dá um quase que um spoiler. A gente mostra que tem coisas boas, bate um papo e depois a galera vai, vai, na, vai na busca de mais, uh, mais informação ainda, né?
1: Sim. E vamos o Convidado ouvir. de Pedra, vale a pena lembrar o site, né? www.convidadodepedra.
0: É, cara, tem é um monte de lado. coisa. Então vamos escutar isso aqui depois a gente bate mais um papo aqui.
1: violentos ah, violento né foi legal
0: é, é uma patada cara eu fico impressionado assim porque como eu te falei cara não tem guitarra e não é para ter guitarra quando eu falei conceitual é isso ele foi parece que bolado um conceito vamos fazer um som assim e conceitual nesse sentido sim. sabe sim mas aí é
1: completamente conceitual então é eu nesse sei sentido
0: sei. que eu quis dizer assim o porque conceito, a gente... não vamos usar isso, e, 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 e ele tem um peso, cara, por, mesmo não tendo a guitarra, ele tem um peso, uh, parece que na medida, olha, eu não consigo imaginar esse som diferente, até porque uh, a gente tem que escutar as, as coisas como elas são apresentadas, né, a gente tem às vezes a mania de ficar rearranjando as coisas na cabeça, pô, aqui ficava legal isso, aquilo,
1: Aham. Uh -huh. uh,
0: eu há muito tempo perdi essa mania, então eu gosto de ouvir o que me apresentam e eu acho, eu também... que, é eu acho que é fantástico esse trabalho. E
1: nesse aspecto do que tu, que tu colocou, assim, a gente não, a gente já resolveu abrir mão da guitarra justamente para fugir daquela tendência das uhum. melodias que a guitarra traz normalmente para as bandas de rock e até na estrutura, né? que tu sim. acha um riff de guitarra bom? tu acaba Sim. moldando também a, a forma da banda girar em torno do riff de guitarra a gente queria é, é, porque no, no disco inclusive a é, guitarra mas muito pouco eu acho que é uma música só que o Mube mesmo chegou a fazer alguma coisinha Sim. mas a guitarra foi não não não, não fez parte do, do trabalho de composição porque é. Ela, ela é tão forte é, por exemplo na minha naquilo que eu ouvi o mesmo o Cristiano Quetz, o Felipe Queites e Vespilare a guitarra é muito forte porque a gente também ouviu muito rock, então ela, ela já está meio que intrínseca na gente, né? Não precisava mais esse elemento e acabou que... Eu acho que aí tu matou a charada, torna uhum. diferente e pesado, né? Legal?
0: É, e se torna único. Ó, a galera toda aqui, cara, o, o Rodrigo Rigon, que é um luthier de Caxias, muito bom, fantástico, está dando aqui, que sonzeira... O Adriano botou obra-prima, o Alex Fantástico Quântico, e é isso aí, o, o Unga, o de, Dissecal, de galera de peso. Caiu os Botiar, botou o Daniel. Eu sabia, cara, que ia ser legal, cara, porque assim, ó, às vezes, cara, os sons dos amigos estão ao alcance da nossa mão, mas por algum motivo a gente deixa para ouvir depois, sabe? E às vezes não escuta, e não é nem por mal, mas uh, às vezes a gente não escuta, às vezes as, até nada. Às vezes a gente está em função de música e acaba não ouvindo o que está acontecendo ao redor. E eu achava muito importante, quando eu falei contigo, eu digo, cara, esse som, eu acho realmente ele é de excelência, sim, cara, é uma coisa diferente. Eu acho que música hoje em dia, cara, não... A gente convive com tanta coisa boa que não só só ser bom parece que é pouco tem que ter um algo mais tu entende só Sim. ser bom tá cheio de coisa boa que bom né que tá cheio de coisa boa mas quando tem Sim. alguma coisa assim que é, 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 é isso aí eu acho legal Sim. falar sobre isso sabe porque não é porque tu tá aí nem nada é porque o pessoal tá vendo e tá curtindo né cara ó Luizão botou não só não sinto falta da guitarra é exatamente Outra coisa, Brasil, que eu já te falei e vou falar aqui, que eu acho legal, a tua voz, tu vê a gente estava ouvindo uma gravação do Subterrâneos, que foi feita lá no estúdio, aonde a voz está bem presente. sim Já nesse disco, ela está dentro do som, ela não está tão presente e é uma coisa que eu acho que ela se transforma num, num instrumento, parece que num instrumento de harmonia junto de melodia e ele não está naquela coisa assim de... Alto pra caramba, em primeiro plano, ela tá dentro do som. Tanto é que quando tu, tu solta a voz ali, e tu, não, não, não seria um grito, mas quando tu solta a voz e grita um pouco mais, ele tá dentro do som, ele não ele não fica fora, né? ele não fica estridente, ele fica dentro.
1: Eu acho que essa foi uma vitória dos arranjos vocais, realmente, porque uh, a gente foi um cuidado que nós tivemos quando mixamos, assim, de justamente tratar a voz que tivesse esse peso que tu diz, né? É. De, de, de mais um instrumento, assim. Só que no caso ele, ele ainda tem, tra, traz um componente de significado porque traz a letra, né? É a, Sim. A, Exato. A, além, de, então, o a gente sempre conversa trata o som como a gente sempre achou o um som um som muito artesanal nesse sentido, assim. Nesse Exato. O melhor conceito que eu teria para dizer porque até a própria interpretação da voz com uma granulação dá para sentir assim, a interpretação também do, 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 do Cristiano, do Batera, assim, é tudo dá. bem artesanal. Assim, sabe? Dá.
0: Cara, uh, eu, olha, eu fico muito faceiro de estar tá botando isso aí, e como nós estamos com uma hora já de programa, e a gente não tem tanto tempo, eu te sugeriria a gente ouvir mais uma, depois a gente vai conversar um pouco, se despedir, e daí o pessoal vai ficar ouvindo uma terceira música do disco, e Vão ficar todos convidados Aí atrás de convidados de pedra Nas redes sociais, no site Sejam todos
1: convidados
0: É, pô, cara, isso aqui é disco Para estar tá na cabeceira, para ouvir Então a gente vai escutar Mais uma, então, cara Para vocês seguirem o... A batida do convidado Que é a segunda do disco Eu acho que é Rio Sem Resposta, né? Isso, isso. Uma balada Uma balada então, a gente vai curtir uma balada. Pessoal, deixei aqui um alô, como eu sempre falo, que o programa é totalmente artesanal. Então, quem quiser colaborar com qualquer quantia, por Pix, uh, nos ajuda. E, e quem quiser colaborar de qualquer forma, seja compartilhando, seja fazendo o que for, tudo é bem-vindo, se inscrevendo no canal. Todo esse apoio ele é o que move a cena... E a gente é super agradecido por que vocês têm ajudado dentro do possível, mas é sempre bom lembrar a necessidade dessa ajuda. Então vamos é ver aqui, ó. Rio sem resposta. Vamos lá. Então vamos lá, turma. Foi, então, segundo o Brasil, uma balada. É. Muito bom, cara. Apareceu o Netão aí, viu, cara? Grande, Neto. Tantas Neto, Olha, cara, o Neto não. É raro ver ele aqui, hein, cara? Pra tu ver a moral que tu um tem com o Neto. O Neto. Aí, o Neto apareceu é. aí, mandou um abraço.
1: Saudades do amigo. Deixa eu campos conversando com ele. Ah, é? O Neto também tem donos de luthier.
0: É, é. Uhum. Ele, ele mandou saúde e sucesso para todos, Brasil. O que que eu ia te dizer, tá? E, e o convidado, cara, teve a parada da pandemia, que todo mundo, né? Mas tem alguma, tem alguma ideia assim de dar uma uma movimentada no convidado?
1: Olha, a gente está avaliando porque a gente não Sim. conseguiu reagrupar depois da pandemia. É. Mudou tanta, a, tanto a a rotina das pessoas, né, que é, ah. às vezes fica difícil de, sim. mas talvez, eu sou sempre um cara que estou sempre produzindo, né, Paulinho, daqui a pouco sim. surge alguma coisa, alguma novidade no área, Você pode ter certeza que até o final desse ano eu já vou estar com alguma coisa nova, ou com um convidado de pedra, ou um projeto novo, mas é. já tem, sim, que tem músicas já surgindo na, na, no horizonte, pode ter certeza, pessoal, pode sim. ter certeza que já tem.
0: É, para vocês verem a importância de, de seguir Sim. nas redes os trabalhos, porque aí a gente fica sabendo o que está que acontecendo, né? Sim. É... Pessoal
1: que... Oi? Pessoal que, que curte o trabalho, que, que visite o site, que deixe sua curtida, né, seu like, que, que colabore, porque isso realmente, como eu estava dizendo, é o combustível, assim, muitas ah. vezes, do músico, né? Sim. Então, se Não, puder... Mas... Sempre... Durante um
0: tempo, tal. Brasil durante um tempo eu achava que era bobagem esse negócio de rede social esse e aquilo só que até eu me dar conta que uma pessoa que está muito à frente disso me disse assim antigamente a forma de tu tá para tu estar na televisão era muito difícil era raramente tu conseguia participar de um programa de tv isso e aquilo para estar no, no jornal também não era fácil. Teve uma época que foi um pouco mais fácil botar os tijolinhos, aqueles, mas ter uma matéria no jornal não era fácil. Aí o Sim. cara disse, Paulinho, o YouTube é a tua TV particular, é aí que tu vai botar os teus vídeos, aí que tu vai dar tuas entrevistas, vai ser na tua TV, que é o YouTube. E o Instagram e o Facebook, eles são as tuas revistas, os teus jornais. Então, uhum. a, a importância hoje das redes sociais ela é enorme, cara, porque é aí que a gente vai divulgar o nosso trabalho, seja ele qual for,
1: né, cara? É, porque o público, é, tem um público, né, que curte, a gente estava falando inicialmente lá atrás, sobre a questão de sucesso, né, faz uhum. um trabalho, tem um público que curte sempre, né, o pessoal que, o Sim. convidado de Pedra, assim como os Subterrâneos e As Cinzas do Noite, tocaram tocaram na rádio, na, na época, Sim. né FM Cultura, né, porque, existia por parte da um interesse também por parte da pessoa que tá fazendo a programação de buscar né essa esses novos novos artistas né
0: sim buenas turma uh, nós estamos chegando no final cara olha só o daniel cara tu vê que convive tanto com a gente disse assim ó o programa me fez conhecer o brasil que eu não conhecia. Baita compositor e cantor, curtiu muito as linhas vocais, um mix de influência boas e gente fina. Sucesso para ele. Então, olha Guilherme. só aquilo, aquilo que a gente estava falando, cara. Às vezes, cara, todo esse trabalho à nossa volta, dos próprios amigos, às vezes ele passa batido, a gente não... E não é por mal. E não é por mal, cara. Não, passa não, batido.
1: Tá... A gente sabe como
0: então, é que é. É, então a gente precisa cada vez mais, cara, que nem eu sempre digo aqui, de com essa facilidade da internet que é conseguir uh, bater um papo e um monte de gente participar junto, já é uma forma de estar, tá, sempre vai ter alguém conhecendo o nosso trabalho, né? um pouco mais né
1: sim, e também tem eu, eu, eu vou dizer, eu vou fazer uma autocrítica que às vezes o músico também não, não, não se divulga ele vai é. bem na música até a interpretação, a composição, a interpretação agora a partir daquele momento, muitas vezes como eu faço essa autocrítica, pelo menos em relação a mim não tem assim o, o muitas vezes a, a competência para fazer uma divulgação para que as pessoas conheçam sabe acaba meio que se 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 enclausurando, assim sabe não ah, já fiz o trabalho musical agora não terminou minha a minha parte né é. a parte de divulga... e aí começa toda uma parte nova que é essa parte de divulgação
2: claro. que
1: hoje a internet ajuda muito né e os programas claro. assim né? programas coisas como está propondo são chave nesse processo
0: é que é tudo uma engrenagem, né, Brasil? Que nem um carro, né, cara? O carro, se ele tiver um bom motor e não tiver roda, ele não anda, né? Sim. E, e se ele tiver umas rodas, uns pneus, zero bala, e o motor estiver fumando, ele vai rodar um pouquinho e vai parar. Então... A música, o nosso trabalho, uh, não para aí onde tu falou, né, cara? Pô, o cara conseguiu compor uma música, foi para dentro do estúdio, conseguiu arranjar, conseguiu fazer, conseguiu gravar, conseguiu masterizar, está tudo joia. Tá, mas uh, isso aí é uma parte da engrenagem. É. Talvez o... Muitas vezes o pessoal olha isso como principal, só que, cara, às vezes o principal não tem o principal, tudo é importante, tu tem que levar até as pessoas isso. E isso também Sim. acaba sendo fundamental, né? Sim. Mas a é internet aí é para ajudar. Exatamente. A gente tem que fazer, já que, já que não tem muita. Muitas vezes, cara, vamos ser francos, não tem quem faça mesmo, né, cara? Porque às vezes a gente não tem grana para pagar, né, cara? A gente não tem grana para pagar assessoria de imprensa, isso e aquilo. Então a gente Sim. tem que arregançar as mangas, cara, e fazer a música gravar a música, divulgar a música, uh, pedir dinheiro para o pessoal. O cara tem que ser o bilheteiro. Sabe aquele cara do circo de antigamente, que ele vendia o bilhete, depois você via o cara no trapézio? É mais ou menos uhum. isso, cara. Tem que fazer é. tudo. E na saída o cara te dá boa noite, ele está na porta de novo. É. Ele
1: está te dando tchau ainda, tem que ser três te, por dia.
0: Ele te dá tchau, cara. Então, Mas era assim o circo antigamente, era assim mesmo. Sim. Né? Então, a gente tem que ser um pouco de tudo, cara.
1: Hoje tem, hoje tem as rádio-webs, né? A, a, a banda Convidado de, de Pedra já tocou em rádio-webs. De, Sim. De, que é um pessoal que tem ouvido e tem gostado bastante também. Diversas é. web-rádios que hoje também, chegar na rádio era, tinha um nível de dificuldade. Hoje, contam várias rádios-webs, vários uh, uh, comunicadores diferentes, então, você tem a possibilidade de fazer esse, esse trabalho... É, de forma mais, acho que mais é, competente, porque vai chegar a, a mais pessoas, né? Sim. É uma exposição maior na internet, né? Não dá para negar.
0: Netão apareceu aqui agora, aplaudindo aqui, o Washington hands, e o Neto tem um trabalho muito legal, autoral, chamado Labronca, que eu participo, a gente tem esse trabalho, e esse trabalho está parado, como tudo que parou na pandemia e coisa, mas é mais um trabalho que vai ser divulgado aqui com o tempo, Labron, um trabalho autoral. Aí, aí é o oposto do convidado, aí é guitarra sobrando, sobrando. Ah, guitarra. sim, aí é
1: rock and roll, guitarra aí, sobrando mesmo, de baixo. Aí,
0: aí é baixo e guitarra a, a todo volume. Bom, turma, então eu sempre faço uma brincadeira, que é para não passar em branco, que é, é uma brincadeira, mas é, é interessante, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho também da, da escolha pessoal do artista no momento. Eu sempre falo isso porque é no momento mesmo, né? Então eu te faço uma pergunta, Brasil. Tu tem que escolher uma das respostas. Já deve ter visto eu fazer essa brincadeira com mais gente. Já. O Brasil hoje ele prefere palco ou prefere um estúdio?
1: Ah, eu prefiro estúdio. O estúdio.
0: É, eu achei que tu preferiria o estúdio, porque tu acabou de falar, né? Esse processo, vocês ficaram mergulhados no estúdio e foi um processo criativo que levou a isso que nós estamos ouvindo, né?
1: É, e não, e tu vê, o caso do convidado de pedra, a gente saiu até lá na casa do queruac Tu vê, pra tirar Para sonori buscar sonoridades e, e, uhum. e influências diversas, né?
0: É isso aí. Não, o trabalho nesse de estúdio, ele é fantástico. Então, o Brasil de hoje está mais para estúdio. Sim. Tá. Hum, tu gosta da tua voz? Tu gosta de trabalhar ela no estúdio ou tu gosta de cantar e estar e tá valendo, assim? Tipo, Não, eu um gosto de trabalhar. Com gosta eu gosta de gosto trabalhar de... ela com calma, escutar?
1: É, eu prefiro. Nem sempre, nem sempre a gente... É... Consegue fazer a. Porque tem uma hora que tu tem que te deixar a gravação, porque tu tem que. Desistir, senão tu não é. larga nunca a gravação, né?
0: Senão tu não termina.
1: <risos> não termina. Mas quanto mais é, o, o trabalho tiver elaborado no sentido da melodia, né? Para uhum. mim, melhor. É esse trabalho que eu estou fazendo no coral da Urgs também, é, tu vai pegando técnicas novas para chegar a escalas diferentes e aí tu começa a encontrar coisas que normalmente tu não tu não encontra em, em, em harmonias tão tão comuns digamos assim né começa uhum. a trabalhar harmonias mais evoluídas eu prefiro pelo menos
0: sim não é isso aí cada um tem uma forma de, de, de trabalhar e de e de render né cara tem cara tem gente que rende de uma forma tem gente que rende de outra né um... Tu prefere, Brasil, hoje, assim, se tiver que botar na voz um pouquinho de delay, um pouquinho de reverber? É...
1: Eu acho que reverber. Reverber. Uhum. Um pouquinho de reverber, o vocal, por exemplo, de convidado de pedra, assim como das outras, eu não gosto de botar muito efeito na voz, na minha Sim. voz.
0: Sim, eu mas se gosto... tiver que botar, um prefere um reverberzinho.
1: É, que seja um reverberzinho.
0: Suave, tá. Outra coisa, tu prefere assim, cara, tá? Tu prefere estúdio, mas se tiver um show para fazer, tu gostaria que preferiria que fosse num teatro fechado mais intimista ou num teatro aberto, num multipalco da vida aberto, assim bacana também, mais aberto?
1: Eu é, acho que eu prefiro algo mais intimista. Uhum. A minha relação com a plateia, eu, eu sou cantor de bar, né? Sempre foi uma relação mais próxima, assim do que, digamos, Sim. uma, uma, é, uma um areia. Né?
0: O um lugar fechado, ele aproxima, né é verdade?
1: Exato, é. eu prefiro fechar tá, E
0: o, o Brasil de hoje, ele é mais erudito ou ele é mais popular?
1: Olha, Paulinho, eu sou um cara que sou autodidata, né? Uhum. Então, eu não tenho, assim, uma, uma linha que eu segui. Eu fui encontrando as coisas, mas muito a, a minha velocidade... Por por aprender sozinho, né? Uhum. Mas eu acho que acho que erudito eu não sou, porém. Então eu sou popular. Mais
0: popular, mais popular. Sim. Cara, é mais ou menos isso, tá? E uma última pergunta, porque eu tenho alguma série de perguntas, muitas têm a ver com com guitarrista, com outro com baterista. Ah, e o Brasil de hoje, ele prefere jazz ou prefere bossa nova? Porque tudo isso eu escuto na música. Tem, a mistura tem tudo.
1: É, eu, eu acho que eu sou mais jazz.
0: Mais jazz. Eu também acho. Eu acho que tem umas passagens bem jazz, inclusive, dessas que a gente ouviu. E nós vamos encerrar o programa escutando mais uma, inclusive. Brasil, eu só tenho a te agradecer, cara. Desejar sucesso. Que a gente siga essa amizade bacana que a gente tem musical também, né? Que a gente Com tem certeza. muita coisa para fazer ainda. E e deixar para ti aí se quiser colocar mais alguma coisa e agradeço a participação eu, eu sabia que havia um monte de gente hoje sendo tu assim as pessoas que vieram fora os que já vinham né e agradecer todo mundo cara eu também cabreiro, quero dar um
1: abraço né? a, a todos os internautas aí que curtiram o, o nosso papo que em breve é, surgirão novidades no, na nossa nosso mercado interno aí de música, e em breve Paulinho, vamos estar tá retomando, quem sabe esses trabalhos que a gente ah. citou né a ah. Labronca ou, ou o, o, o Smiths. e Sim. queria convidar o pessoal é, dia 21 agora noite dos museus em Porto Alegre ali na Andradas em torno das 17 horas a gente vai começar a tocar ali é, na frente do brechó -Chique, é Andradas 696 eu vou estar justamente tocando esse repertório parecido com o que tu lembrou lá do, uhum. do, do, do Jardim Elétrico. Uhum. Tocando, passando por Derru, David Bowie, Jetro Tu, aí Legião Urbana, Cazuza. É uma, um repertório bem, bem interessante de músicas. Não, o, alguma... bacana,
0: o bacana é que tu falou no início do programa, para quem não estava no início, que tu fala assim que o que o legal também é que é uma coisa super despojada, como se tu estivesse tocando na sala junto com a galera. Assim, né?
1: Exatamente, Esse, essa é a ideia. né? É a ideia, no né? caso dessa noite dos museus, a gente não vai estar tá passando pelo Insta, essa vai ser só ao vivo lá. Mas ah, no tá. dia 28, no dia 28 nós vamos estar aí sim pelo... pelo, pelo vamos avisar pelo meu Instagram, a tocar, vamos estar tá tocando lá no Espaço Joyce Pires, Aí, mais uma vez, com essa ideia, pessoal, estou tomando uma cerveja e vou lá ouvir o Brasil tocar aqueles sons lá, que só uhum. ele tira lá de Derruja, de Trotu e hey, Radiohead.
0: Então tá, Brasil, fica aquele abraço, então, cara. Valeu, Paulinho.
1: Te... E Vlad está te mandando um abraço aí também.
0: Manda para ele. Um para toda a turma aí, Vlad, da tua casa aí. Grande dona e o Rodrigo estão te ouvindo lá no quarto. Pois é, é um abraço ouvindo. a todos, uma boa noite. E a gente vai ficar, então, com uma música do Convidado de Pedra, chamada Déspotas. E, pessoal, semana que vem, sexta-feira, estamos aí de novo. Eu não tenho como dizer agora quem é, porque está para ser confirmado. Talvez seja uma banda gaúcha, que está radicada em São Paulo já faz tempo, que é a Picanha de Chernobyl. Muito legal, eles fazem um trabalho autoral, totalmente autoral, e eles tocam na Paulista, já fazem quatro ou cinco anos que eles tocam, fazem turnês anualmente pela Europa, é um trabalho que vale a pena quem não conhece conhecer, a galera saiu daqui e hoje é uma das bandas mais conhecidas desse circuito mais underground de rua e, e que de rua é só a forma de falar, porque é uma coisa super organizada e, e aí vocês vão conhecer, se não for a semana que vem vai ser na outra, mas tá bom, turma? Aquele abraço, a gente se despede com déspotas convidados de pedra. Deixa eu só botar aqui que não está entrando. Aí...
2: As trevas, ao fim da Odisseia, supera a multidão, desperta as pressas.